0: снова четвертый выпуск подкаста Играем уже в ваших ушах и с вами Юлия Джуди
1: и Макарлин Мортом.
0: Главной темой этой недели конечно же стал Nintendo Direct, на котором Nintendo анонсировала новые версии своей консоли 3DS, которая теперь называется New Nintendo 3DS или Nintendo New 3DS, я так и не понял от прошлой версии консоли, она отличается тем, что они добавили два дополнительных шифта установили более мощное железо и добавили пятую кнопку кроме этого было анонсировано какое-то гигантское количество совершенно безумных странных японских игр в том числе какой-то Mario Kart, там очень забавный футбол пиксельный и там была шикарная игра, прям ты, мне кажется, оценишь это симулятор кузнеца то есть твоя цель и весь диплазия заключается в том, во-первых, это РПГ с сюжетом, РПГ с сюжетом, симулятор кузнеца. Мне уже нравится. Вся игра заключается в том, что ты с помощью разных мини-игр, насколько понял, там будет много, куешь разное оружие. Возможно, для каждого типа оружия будет своя мини-игра, я не знаю. Вот куешь разное оружие, в зависимости от того, насколько круто ты его куешь. А это и твой личный скилл плюс всякие характеристики, которые ты сможешь прокачивать. Нас... Вот насколько ты круто это делаешь, настолько ты. Настолько ты приближаешь победу сил добра над силами зла. Потому что это оружие ты сдаешь в аренду или продаешь кем-то героям, которые идут убивать всякую нечисть, в том числе такой круто... фластилин тьмы, что-то mm -hmm. такое навис. В вашем миру. Очень
1: круто.
0: Да, и в итоге, то есть надо дойти ну, до них. Ну вот уровня, и в
1: Мариум я бы еще поиграл. В волфиг снимать неинтересно. А вот в марин, да. Как
0: ни странно, симулятор кузнеца это не очень оригинальная идея. Была даже на флэше, на Армур Геймсе есть флешовая игра. Фактически тоже симулятор кузнеца, но, конечно, более простая. Вот, тут тоже там ковалки. них сюжета иголки. нет наверняка. Абсолютно, да. Идешь вперед, все. а там прям сюжет, диалоги, все как любит Нинтендо. Как вот. Ну, наверное, тебе имеет тогда смысл обратить внимание на нинтендовские игры Потому что у них, мне кажется, в каждой первой игре есть сюжет какой-нибудь mm -hmm. Или даже не так Везде, где у них есть сюжет, он крутой Довольно-таки хм, забавный Ну, круто вот. Ну, вообще, там было много игр анонсировано Поскольку я не Nintendo бой, То я половину этих игр вообще не знаю Знаю только Марио, Mario, Mario Kart ну, Какое-то, я не знаю, японское безумие в каждой игре была какая-то забавная игра, где автор соединил две франшизы игровые, ну как бы два мира, да, разные, две игры соединили, типа в одну, кроссовер. Но при этом эти две игры, которые они соединяли, они были сделаны в разных стилях, когда-то, да? да, там рисовка была разная, mm -hmm. и соединив они рисовку не поменяли.
1: Что за То есть
0: у них одновременно ходят два персонажа и общаются, которые нарисованы по-разному, mm -hmm. абсолютно это такой трэш угар У меня уже,
1: наверное, глаза вытекли. Это полная
0: япончина и... Просто я терпеть не могу японские игры именно из-за того, что они совершенно отмороженные. Ну, вообще, событие очень важное, потому что Nintendo не так часто радует такими вещами. Потому что Nintendo как-то вообще на фоне больших консолей вот этой адской войны Microsoft и Sony как-то там сбоку стоит никуда не движется, со стороны кажется, что они там где-то остановились еще там в 90-х годах, и что-то там выпускают потихонечку, не спеша свою. Ну
1: им комфортно, видимо. Да,
0: view, их там штурмуют Sony, постоянно там, штурмуют Microsoft, постоянно придумывая какие-то вот такие похожие на. Собственно, они когда-то Nintendo придумали семейный гейминг. Угу. странные джойстики для управления всем этим действием. И, конечно же, это постарались и Microsoft со своим кинектом к себе забрать в виде, там, спортивных... Слушай, тих -тих -тих. а э, mm -hmm.
1: геймпад с тачпадом, не знаю, как сказать правильно, это не Nintendo случайно это...
0: придумала? Нет, скажи. геймпад с тачпадом? Да. Вообще, насколько я думал, геймпад с тачпадом появился как на то, что некоторые ААА тайтлы стали использовать обычные планшеты на андроиде или айфоне как часть геймплея своих игр, понимаешь? Ну, то есть они выпускали, например, приложение для айпеда Да которое ты запускал параллельно с игрой, например, на своей PlayStation У -у -у. и эти два приложения как-то там Господи, какая, взаимодействовали
1: Какая дичь
0: Напрямую или косвенно, например, можно было на и выводить карту мира Отдельно. То есть ты можешь там, да, на iPad да, и видеть карту мира и в игре играть, там не отвлекаясь на включение этой карты. вот. На что Nintendo просто сказала, зачем нам завязываться на чьи-то планшеты, писать какие-то угу. приложения по чьей планшет. Мы это сделаем контроллеры в виде планшета. И все, и в Wii у них сейчас контроллеры в виде планшета. Как джойстик, окей, нормально. Вот, что-то там было еще анонсировано для Wii U, тоже много всего. Ну, я так, не, не мушей у меня прошло пол этого директа ниндендовского, потому что мне неинтересно, хорошей счастье вот. Но тема важная, знаковая для индустрии развлечений. Я бы даже, наверное, ради интереса потрогал бы как-нибудь эту Nintendo 3DS. Кроме всего прочего, Nintendo анонсировали несколько старых дендовских игр на новых консолях. Это какие-то там Старые Марио, в общем там около. Наверное, десятка старых 8-битных игр, которые пересдадут и можно будет в них порубаться.
1: Было бы круто, если бы там был Робокоп. Да,
0: наверное. И вот в связи с этим, мне интересно, вот ты наверняка же играла в какие-нибудь старые игры?
1: Что ты имеешь в виду старые Ну, игры. может на
0: Дэнди или там, на Sega? У, у, у
1: меня была Дэнди, ну, в общем-то, это была моя единственная приставка, которая у меня была и потом сразу я перешла компьютеру персональному и я ее очень интересно у меня был путь приобретения я ее поменяла ну, поменяла что? у соседского мальчика на мне мама в общем купила э, такой любительский микроскоп и у него была такая увеличивающая Круга. часть да которую очень ну она работала фактически как бинокль только вот бинокль с одним Мама. Да, ну как, как подзорная труба, Лиско. но только не труба. Да. И она очень могла очень сильно приблизить, прям вот, очень-очень сильно. И матик этот был несколько старше меня. Он, видимо, в этой денте уже наигрался по самое горло. И предложил мне
0: поменяться. То есть я бы приближать, чтобы, да? Ну, я не знаю, что... Подоглядывать со светом чуть-чуть здорово.
1: Ну, у нас напротив там очень странные люди жили.
0: Вот, и в общем. От а, скид картриджа там. Уже, суть
1: да? в том, что да, что я получила саму приставку, два джойстика, пистолет, вот этот уток вот, стрелял. Это, да. И получила кучу картриджей. Ну и потом еще, понятное дело, сама уже покупала себе там.
0: Да, как пикеры. мы упарывались в этот пистолет. Да. О, все эти ковбои <свист> по тарелочкам. Да-да-да.
1: Ненавижу
0: эту собаку, которая угорала, если ты промахивался <свист> по уткам. Просто вот...
1: Не, не знаю, у меня все-таки самые любимые игры были это... Марио, безусловно, ЧПДЛ. Их там было... Ну, было два. У меня две, было две, три, да. Вот какая-то из них, я уже не помню. Черный плащ, я пожалуй, Черный
0: плаща. Утины история. Да, Утин история
1: я прошла прям вот так я даже помню. Да, черный...
0: я вторую часть прошел, не неоднократно и на эмуляторе еще несколько раз проходил потом
1: Алладин, mm Алладин, -hmm. да, вот его, Aladdin, очень это Очень странная и физика есть.
0: была в этой очень... игре
1: Да, но и к ней можно было привыкнуть Вот я помню mm -hmm. даже, я уже в прошлом выпуске говорила, что вот я очень там люблю смотреть, как кто-то играет. И вот это пошло как раз с Аладдиной, когда мой брат сидел, проходил те места, которые я не могла пройти. Я сидела, смотрела, как он это делал, потом втянулась, а потом смотрела, как он, допустим, те же утиные истории проходит уже после меня, так что. Ну, Тетрис у меня еще был забавный такой, с доктором, который кидает такие таблетки двух цветов.
0: И нужно было именно по цветам собирать. нам все нравилось Тетрис только для того, чтобы послушать эту что калинку-малинку и посмотреть, как человечки танцуют, которые выходили посерединке. У
1: меня не было такого. Это самый обычный
0: тетрис, банальный. Он там всегда шел на картридж тысяча миллиардов игр на одном картридже. Там всегда был тетрис, и там было два стакана. Можно было играть как по одному, а можно было Ну вот в этом докторе тоже был два стакана. А по центру там был место такое пустое. Там просто дорожек, я не знаю, как это назвать. И если ты набирал определенное количество очков, то там ходили человечки под малинку на эти дорожки танцевали, там, блин, 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 вот, классно. <laughs> вот. Окей, там, ну, знаете, понятно. понятно. Сега этого у тебя не было, да? Сеги не было? Не было. А что там было? Потом был Вся сразу... Всякие плейстейшны были? Нет, все, нет, нет, нет.
1: У меня был сразу комп. А что,
0: на компе играл? На
1: компе. Я помню, что в тот день, когда нам привезли комп домой, там уже были установлены какие-то программы, и в том числе там была игра вот эта Unreal Tournament, как-то ну, да. так. Да. Ну, в общем, вот я играть не смогла. Да. Вот. И так и так. Да, так, так мне пришлось надолго с играми завязать. Вот у меня брат играл в основном. Ну, там, обычный набор стандартный. Warcraft. Тут вот я сидела, допустим, смотрела, как он в компании проходил, тоже очень любила прям вообще. Мы могли прям сесть. И вот всю ночь он играл, я сидела, смотрела, там а утром шла на пару институтов. Да. Вот, да. ну, собственно, в тот такой. Том... Да, же. на том компе, который у нас дома стоял, я, собственно, так и не поиграл. Я пробовала играть сама в Warcraft немножко. Ну так, скорее от нечего делать. И еще, вот, единственная, наверное, игра, которую я играла, кроме Warcraft, это был э, Маскарад вампиров, который я так, по-моему, и не допрошла, но он мне очень нравился. Это было, ну, как сказать...
0: Орлепично провалился в продаже, потому что вышло не в то время, не в том месте, на mm.
1: Так вот, маскарад вампиров. Началось все с того, что мне предложили поиграть в ролевую игру внезапно, mm. по этому сети, да. И мне принесли какие-то распечатки, там были какие-то свои правила. Стой,
0: подожди, ты сейчас имеешь э, в виду живую ролевую
1: игру? Да, не настольно. Не каждый костюм. Ну, нет, там это была не, не, ну, не полигонная игра, это была кабинет, должна была быть кабинетная игра, когда там ну, небольшая игра, там на 15-20 человек в помещении предполагалась одежда там американского города 20-х годов, скажем так. Ага. Вот. И, ну, 20-х годов прошлого я как имеется в виду. Вот. И э, я Потому помню, костюм что... костюм все равно нужно больше. Ну, так. Как
0: бы платье.
1: Ну, платье можно было ну, в 20-е годы не носить, потому что платьев уже практически. И, в общем, я помню, что мы там как-то долго готовились. Там уже в игре несколько кланов. У каждого клана там свои особенности, свои преимущества. Это надо было все знать. И мы очень долго готовились. Потом игра не состоялась. И мне принесли диск с компьютерной игрой уже. Ну,
0: конечно, извини.
1: Нет, просто в разговоре с знакомых, с которым должны были в этой игре участвовать, выяснила, что у нее играть есть на пока. Я попросила, ага, чтобы да. она мне принесла поиграть. Она мне принесла, я в нее поиграла. Она была очень крутая. Мне очень понравилось. Я вот даже хочу её перепройти, попроб... да пройти, попробовать, потому что
0: мне кажется, ты Умру. Сейчас э, у меня вытекают глаза. того, то есть ты романтизируешь вот то самое если знакомство с этой игрой, тебе кажется, что по тем временам там графика была окей, и геймплей был окей. Я не знаю, конечно, геймплей было того, что мы ничего там, и все остальное хорошо, но с графики-то кажется. Ты знаешь, это... я
1: тебе хочу сказать, Может? я не думаю, что я что-то там романтизирую, потому что в Half-Life же я играла и нормально, ничего. То мне показалось на тот момент удивительным в игре, я это даже помню до сих пор. Ты э, не мог выбрать, да, вот там несколько кланов, и ты не мог выбрать тот, который тебе понравится. Тебе нужно было пройти тест и ответить на вопросы. И тебе в соответствии с тем, как ты на эти вопросы отвечал, назначали клан.
0: И ты мог играть только в этот клан? Да.
1: По-моему, По а, это а, очень вопрос.
0: То есть там было сколько кланов? Четыре?
1: По-моему, там было больше. Их как, как, как бы не десять там было.
0: И то есть за каждый клан был отдельный геймплей
1: ну, там не то, что геймплей, там особенности были. Допустим, был клан, который... А, это были такие супер суперумные вампиры, но они были очень уродливы. И, и они не могли показывать себя этим налью поэтому они могли там только конвенциациям ходить.
0: То есть, будучи таким вампиром, ты не мог там. Да, скрыть.
1: да, только по конвенциациям. Значит, ну, как бы мог, но тебя не должны были, допустим,
0: видеть люди. О, как?
1: Да. да потому что, это... если они тебя видели, они сразу начинали орать, и там как бы ты уже ничего не мог сделать, тебя и тебя убивали.
0: Да, это, это интересно. Потому что, получается, что действительно эти особенности очень сильно влияли на трудовые места. Да, да. Ты знаешь, что пытались сделать маскарад вампиров онлайн? Да. Причем там ее делали довольно долго, там чуть ли не пять лет, но ну, в итоге закрыли.
1: Жалко, я поиграл поиграла с удовольствием. Угу. Придется играть на Властелина колец онлайн. У -у -у. <связь> маскарад вампиров, это была первая игра, которая мне показала, как прекрасен и разнообразен ми мир игр. <связь> что есть не только один варкрафт. В я и толком-то играть тогда не умела.
0: В итоге ты все равно на несколько лет. Ну, ну
1: и... просто видишь, а, так получилось, что у меня брат играл ну, только там в Counter-Strike, допустим, в основном, и в Battlefield, а мне это было не очень интересно.
0: Да, у меня есть одна уже старая игра, которую я холлю юбилею И очень скоро, между прочим, выходит новая часть этой игры. Mm -hmm. Я думаю, о ней еще потом с удовольствием поговорим. Я буду очень долго смаковать всякие подробности этой игры Так вот, э, это серия игр уже даже, можно сказать The Longest Journey Сначала был квест, который так и назывался The Longest Journey uh -huh. Просто. Это был обычный классический квест Единственное, что там были 3D-шные персонажи uh -huh. вот. Но это был именно классический квест списки хайнингом, где ты на одной локации что-то там искал Какие-то предметы собирал Потом даже соединял там, как-то общался с людьми вот, но это было прекрасное приключение в страну, которая существует параллельно нашей Как некие такие противопоставляющиеся два мира Один мир технологии, другой мир магии вот. И вот вся была история закручена на том, как так получилось, тебе рассказывали То есть настал какой-то такой в развитии мира момент, когда для выживания им пришлось разделиться на два, на мир технологий и мир магии.
1: Ты знаешь, что мне сейчас напомню? Что? Помнишь, мы с тобой смотрели этот по темы? наоборот? Да, да, да. 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 Что-то в этом есть такое, да? Ну,
0: наверное. Это можно сказать как уже, когда берут два мира, которые как-то там соединены, но а при этом они полностью Положено, ну, или не полностью противоположное, а вот как-то взаимосвязанное, после, после этого квеста, причем квест был более-менее детский, очень простенький. Например, там главный героинь mm -hmm. расправляется с главным злодеем mm -hmm. с помощью того, что заточает его в калькулятор. Mm
1: -hmm.
0: да, такой, не очень серьезными местами, но...
1: Выверт мозгов.
0: Да, но довольно круто был расписан мир, там все, очень интересно сделано. И подтверждение этому стала вторая игра собственно, которая называется Dreamful The Longest Journey. Mm -hmm. и если первая была в настоящем плюс в другом мире, то вторая часть Dreamful The Longest Journey, она в отдаленном будущем плюс в другом мире.
1: Интересно, да.
0: Вот при этом там на самом деле между первой и второй прошло не так уж много лет, там, ну, что-то порядка, наверное, 10 или может 20. Так, я сейчас не помню. Это в смысле, в честно. мире игры? Да, в мире, ну, yeah. в, в мире. В мире в смысле в мире игры в нашем мире. Да.
1: Ну, я имею в виду не в реальной жизни.
0: Там не так, много времени прошло, но при этом как-то там весь мир преобразился в летающие такси, компьютеры, вообще там, да, тотально. И в том числе тебе предстоит встречаться с героиней из первой части там. это был вообще, это божественный экспириенс был в свое время. И хочется передать привет и спасибо Сергею Климову, который так или иначе должен был принимать участие в локализации этой игры. И вот скоро выходит
1: третья часть.
0: Dreamful The Longest Journey. Dreamful Chapters The Longest Journey. Как-то так она называется, очень странное название. По-моему, изначально, когда они ее анонсировали, она должна была называться просто Dreamful Chapters. Угу. Все. Ну, видимо, вот бренд The Longest Journey им пришлось прикрепить, чтобы быть более узнавать. Причем часть денег на эту игру собирались на Kickstarter. О,
1: как? И
0: игра на стриме.
1: Это прекрасный просто
0: Да. Эй, там в наушниках есть кто? Играл в старые игры. Какая самая любимая игра? Расскажи в комментах. Закончили со старыми играми. Переходим к новым. Собственно, у меня только одна игра, про которую я тебе сегодня расскажу. Я наконец-то поиграл в игру Enslaved. Давно-давно хотел в нее поиграть. Давно она, еще дольше, наверное, напылилась у меня в стиме купленная Наконец-то я в нее неделю поиграл И вот что могу сказать Во-первых, игра, наверное, не просто так провалилась в продажах
1: Даже там? Да
0: Потому что багов в ней... Да, очень много, и они порой очень неприятные Но, если не обращать внимания на баги, все остальное в ней просто мы, мы, мы. Вот так вот я скажу там очень прикольный арт. Да, она, это была изначально консольная разработкой. Mm -hmm. там хреновенькие текстуры. Там, я говорю сейчас не про качество текстуры, а именно про стилистику. Дело происходит в постапокалиптическом Нью-Йорке. Wow. Вспоминаем The Last of mm -hmm. И там очень-очень похожие пейзажи. Все эти заросшие там, дома. деревьями дома. Это да,
1: прекрасно.
0: Птицы, которые да, на бескрайних просторах, безлюдных, там, выжженных там. Я можно небольшое отступление Давай. сделаю.
1: Мне кажется, что вот создатели подобных игр, вот именно с вот этими домами, вдохновлялись одним фильмом, очень популярным от BBC. Он назывался ⁇ Что будет, когда люди исчезнут? или как-то так. И там показывалось вот, действительно, что будет там происходить с городами, когда люди исчезнут через час, через два, через пять, через десять, через неделю, через месяц, через год, через десять лет и так далее. И вот это было очень похоже там на каком-то этапе действительно дома начинают падать и зарастать, и на улице выходят дикие животные из зоопарков и близлежащих лесов. Это, по-моему, очень так будоражит воображение.
0: Ну, вряд ли мне понравились фильму. Скорее просто людям давно интересно, как это могло бы выглядеть, когда человечество доходит до какой-то определенной ступени развития, а потом внезапно все развитие прекращается. Возможно,
1: и так, но я все время этот фильм вспоминаю, когда про
0: такие Потому что именно в инслейте там все-таки Нью-Йорк не настоящего, а Нью-Йорк какого-то довольно далекого будущего. То есть там даже видно тостов машину но это не обычная наша машина. Это какая-то такая трехколесная, странная, такая вся обтекаемая, гладенькая машина, а-ля там. Футуристического вида, такого. похоже, знаешь, на вот эти мотоциклы с гидреда, например, или да, да, вот да. эти большие, большеколесные японские мотоциклы, которые очень любят внимание да. Вот. И при этом получается, что весь город населен какими-то одичавшими злобными роботами. Судя по всему, именно эти роботы и выпили все человечество. Скайнет. Ну, фактически да, как такая ссылочка ну там просто у них получилось. Я не так да далеко прошел, поэтому только знаю только завязку. И там пока очень непонятно, потому что есть. С одной стороны торговцы, которые куда-то везли а, наших героев и потерпели крушение. И есть вот роботы. И как они друг с другом связаны, пока не ясно. Mm -hmm. Ну явно там. Не все так просто. связь там, да. То есть главный герой у нас это что такой гонали? обезьяноподобный такой мужик сильный прям. Боец, да, uh -huh. я, вот. и зовут его тоже манки, и палатки все у него обезьяне. Вот. И какая-то странная тетка, которая, пытаясь сбежать, в итоге его от, ну, выпустила, если uh -huh. какой-то арабской вот капсулы, не знаю, вот, фактически она помогла ему сделать первые шаги uh -huh. к свободе, но на всем протяжении поступительной части игры она никак не хотела ему, ну, собственно, помочь настоящему каким-то. Буквально чудом спасся, вот, и что в итоге получил? Получил он себе на голову рабский ошейник, который чуть что не так, поползновение агрессивное в сторону этой тетки и он труп. И она дала это, собственно, или если он просто пытается уйти от нее далеко, он труп. То есть он вынужден быть всегда при ней, Он вынужден быть при ней, и если она умрёт, он тоже труп. И защищает И защищает И, соответственно, она ставит ему условие, типа, давай, веди меня моё поселение обратно, и тогда я тебя отпущу. Ох. и естественно вот эти негативные взаимоотношения потихонечку будут перерастать в какую-то там дружбу. Да, я там ещё знаю, что там появится еще третий персонаж, пиг, собственно, выглядит такой свинья. Да, такой маленький слышно, толстечок, весьма умный, mm -hmm. да, забавный персонаж. Ну пока я просто хожу и Убиваю всех роботов. Uh -huh. В этой игре есть очень крутая вообще идея, просто муа, какая шикарная идея. Когда ты встречаешь какого-то большого робота, uh -huh. ну, классический игровой босс, да, uh -huh. ты его как-то убиваешь. То есть обычно есть какая-то тактика, чтобы этого босса убить uh -huh. в игровом Потом ты встречаешь другого босса, для него есть другая тактика, чтобы его убить. Третьего босса, третья тактика. Четвертого, пятого, шестого, это обычно в играх. Здесь не так. Здесь ты встречаешь... Боссы. Mm -hmm. Есть тактика, чтобы его убить Ты его убиваешь В следующий раз ты можешь встретить точно такого же босса Но
1: для него будет
0: Более того, эта тактика будет упрощать тебе жизнь С новой тактикой ты сможешь его убить гораздо проще mm -hmm. Плюс ко всему, некоторыми боссами ты в итоге сможешь управлять Это mm -hmm. То есть фактически ты будешь брать этого босса И висеть с помощью него какого-то третьего босса Да, то есть и вот этот механизм, когда ты одного и того же Моба mm -hmm. бьешь постоянно разными способами, и начинаешь использовать его для своей какой-то тактики и там и так далее. Это вообще просто божественно mm -hmm. сделано. Я грущу, что игра провалилась в продаже, но, к счастью, авторы игры решили, что потенциал в игре есть, и будут делать вторую части.
1: Это хорошо, это да. молодцы, потому что я вот ну, из того, что услышала от тебя, я хочу ну, даже если может и не пройти, то хотя бы ну, попробовать эту игру играть. звучит здорово, ну, по крайней мере.
0: Я думаю, на легком она может даже не доставить тебе много проблем. Mm -hmm. Бывает механика заключается в том, что ты дерешься рукопашкой. Вообще всегда без оружия. Ну, у тебя есть палка такая волшебная такая. Mm -hmm. Палка-копалка. Палка-копалка, да, типа mm -hmm. меч ждая. Mm -hmm. Вот и ты этой палкой их можешь бить. Mm -hmm. Она развивается, конечно же, со временем. Можно усиливать ее, усиливать себя. То есть там есть несколько веток развития, которые mm -hmm. упрощают тебе жизнь.
1: О, oh, ветки развития, я люблю развивать персонаж. Так получилось, что я на этой неделе ни во что новое не играла, но зато на просторах интернета я наткнулась на очень интересную тему. В одном сообществе, которое я читаю, обсуждалась тема гендерных взаимоотношений между персонажами и между игроками. Я тебе предлагаю на эту тему поговорить. Первый мой вопрос к тебе, как к игроку, Стой,
0: я не понимаю, что значит отношения между игроками.
1: А, я тебе объясню. Есть мнение, что в некоторых онлайн играх, да, когда игрок мужского пола контактирует с игроком женского пола, то он легче идет на уступки, чем нежели он там, допустим, о чем-то договаривался с игроком, с другим игроком мужского пола. Вот что я имею в виду, например.
0: Mm, yeah,
1: cool. Есть, опять же, мнение игроков мужского пола, что игроки женского пола не умеют играть в шутеры, не предназначены для игр в шутера, как-то так. Тоже <соцентричный> гендерные взаимоотношениями между игроками. Теперь понял? Да, теперь понял. Так вот, мой первый вопрос, который я хотела тебе задать. Скажи, пожалуйста, если ты играешь в игру, в которой есть выбор между тем, выбрать для персонажа мужского пола, либо выбрать для персонажа женского пола, что ты выберешь и почему?
0: Скорее всего, я выберу, конечно, персонажа мужского пола, так. но есть разные нюансы, например, в играх от третьего лица я могу предпочесть... Смотреть на задницу женского пола
1: Я так знала, черт побери Ну что за аргумент? Я могу
0: выбрать женщину в таком случае Но опять же это не обязательно Либо если там все страхолюдищи Да? Угу. В этой игре так. То проще смотреть
1: на страхолюдище мужика Чем
0: на ну, тут, женщину
1: Ну тут да Ну просто вот мне, мне, мне странен этот аргумент Смотреть на мужскую задницу Ёлкину а вот женщины, когда играют персонажами женского пола, что-то такое, женщине смотреть на женскую задницу, а мужчине смотреть на мужскую задницу. В чем проблема-то? Смотреть на мужскую задницу. Мне просто. То есть, если есть выбор, да, смотреть на мужскую или смотреть ли на женскую задницу. Определенно, это, правда,
0: даже обсуждать нельзя. Определенно просто женская задница гораздо приятнее взгляды, чем мужская задница. Я,
1: а, если играю ты не игру, я, если играю в игру, где есть выбор между... Женским и мужским персонажем. Я в 99% случаев выберу женского персонажа, потому что мне э, ну, как сказать, удобнее, Ой, удобнее себя, да, себя с ним отождествлять. Про задницу я либо думаю в последнюю очередь, либо не думаю вообще.
0: Нет, просто смотри: в играх э, от первого лица или в играх. Ну, где, так, так или иначе, участвуют другие игроки, uh -huh. которые будут смотреть на меня, да? На моего персонажа. Я выберу мужика, потому что да, я сам мужик, что я буду yeah. там скрываться за чинить mm -hmm. женщину.
1: Ну, то есть, вот опять же, я хочу, допустим, привести в пример э, Маскарад вампиров. Так. Там ты не мог выбрать клан, но мог выбрать пол. И там на тебя никто не смотрел. Что бы ты выбрал? Женского ну, персонажа смысле, или мужского? Ну, то есть, это не онлайн-игра. Ты там не контактировал с другими ну, игроками. Хорошо. Кого бы ты выбрал? Женского персонажа или мужского там персонажа? А ты от третьего лица? Насколько я помню, да
0: нет а графика там какая хорошая
1: ну это старая игра да.
0: можно очень много полигонов на задницу отпустить Знаешь, все остальное поменьше ну,
1: для меня это суть все номер
0: комбинации три дирки
1: ну это это не знаю мне это просто не понятно смотри
0: вот есть есть номер крофт так да почему она такая окулярная почему
1: потому что небольшая грудь
0: потому что небольшая грудь причем она по ошибке она была непомерно большая в первых часах mm. игры. Ну да, я, я читала, правда, что... И во-вторых, ты, ты играешь, mm -hmm. регулярно смотря на персонажа, на его С спину. большой
1: грудью. И у тебя... Нет, смотри
0: на у тебя спину я... чаще, чаще всего. И если бы это был мужик, да. то вряд ли бы в эту игру играло столько мужиков, потому что смотреть очень долго на мужскую задницу, им просто... Неприятно. Нет, ну подожди, вот... Есть... А насколько это женщина? Эта игра стала очень популярной,
1: потому что смотреть на женскую задницу, это прекрасно. Ну, подожди, ты хочешь сказать, что можно сделать игру на коленке? но отрисовать шикарную женскую задницу, и игра взлетит, мне кажется, это странное суждение. И опять я же... Я не говорю,
0: что это решающий, есть, решающий аргумент.
1: Есть куча игр, в которых выбора, в общем-то, нет. И что, игроки мужского пола, они плюются, плачут, но продолжают в них играть? Нет, они играют нормально совершенно, они совершенно не задумываются, даже я уверена, о том, что вот там впереди бежит мужская задница, и поэтому надо страдать. Почему же, когда такой выбор есть, это становится прям таким камнем преткновения, можно сказать. Что... Становится камнем преткновение. И просто
0: когда выбор есть, то человек угу. делает выбор в угу. определенно. Когда выбора нет, то ну и ладно. Будем ну, смотреть на знаю. геймплей. Мне,
1: мне, мне этого, наверное, просто не понять.
0: Подожди, знаешь, не понять. Представь, представь да. себе, вот ты играешь да. в игру, да. на что тебе смотреть? Обычно на пейзаж. На... Я вам На Еще обезьяну какую-нибудь, которая там перед тобой полэкрана занимает. Или на прекрасную эльф?
1: Ты как-то очень плохо сейчас о персонажах мужчин сказал?
0: Ну, когда выбор стоит смотреть на красивую женщину или на любого мужчину туда, Нет, выбор, Я выбор тебе, немножко,
1: тебе немножко про другое говорю, что почему, когда женщина играет персонажем женского пола, у нее нет такого бадхерта, что а, я буду смотреть так,
0: на женскую задницу. Остановись. Теперь мой вопрос: почему, когда женщина. Играет. У нее нет такого Батфьорта. Это мой вопрос тебе. Ты же женщина. Ты мне расскажи, почему нет Батфьорта?
1: Вот нету и все, что ней Почему? И что касается меня, я в первую очередь обращаю внимание на сюжет, если он есть. Так. Если это какая-то онлайн-игрушка, там, да, я обращаю внимание на окружающий меня мир. И в самую последнюю очередь, а может быть даже вообще, я не обращаю на персонажа внимания никакого абсолютно.
0: Первый персонаж — это по-моему. Нет, это важно, я согласна, Во-вторых, ты начинаешь игру, не зная ничего о мире, о сюжете, но тебе, скорее всего, с первых же секунд, для того, выбрать персонажа.
1: Да, но...
0: И вот ты перед выбором, красиво, некрасиво. Нет, ну подожди, Красиво, подожди. некрасиво, что ты выберешь?
1: Если брать онлайн-игры, да? Вот...
0: Любые игры просто... Хорошо. То если, если хорошо. Игры, Красиво и красиво. При... При... Выбери. Красиво и красиво. Я Мой не хочу бы... Я... хорошо. Красиво, красиво. А
1: теперь представь себе выбор. Красивый мужчина, красивая женщина. Так что же тоже бывает в онлайн-играх, допустим? Достаточно красивый арт.
0: Вот у женщин, наверное, бывает такой выбор. мужков Почему? нет. Почему? Потому что у них у мужиков все просто. Есть мужик, ага. а есть женщина разной красоты. Ага. Понимаешь нет. Есть мужик, неважно, он, это просто Почему? мужик, у него нет красоты. Не, ну как это так? Это Есть красиво
1: мужик. нарисованный персонаж мужского Есть пола. Есть
0: красиво нарисованный обычный мужик. Есть нет. красиво нарисованная нет. красивая женщина.
1: Я, я, я не, я не Ну блин, ты сейчас просто. Чувствуешь, мне, Ты мне сейчас хочешь сказать, что э, мужчина не может оценить красиво нарисованный арт, если на этом ты, ты путаешь
0: день... красиво нарисованный арт и да. красивого персонажа. Хорошо.
1: Ты мне сейчас пытаешься доказать, что мужчина может оценить красиво нарисованного персонажа, если он мужского пола. Потому что ты говоришь, что если это мужчина, то он по умолчанию обычный и некрасивый. Мужчина
0: совершенно наплевать, как нарисован Блин, другой почему мужчина. Почему
1: женщина может оценить женскую красоту, а мужчина мужскую красоту оценить не может? Потому что женщина прекрасна. Да, мужчины нет. Брось, брось, мужики.
0: Ты сейчас <свеч> обидел, <свеч> многих, наверное. <свеч> Могилкеев. <свеч> вот,
1: вот, вот, кстати, вот я недавно поняла. Как же хорошо быть девушкой геймером, потому что не надо оправдываться за то, что ты там как-то общаешься с персонажем гейм в игре, чтобы тебя не заподозрили в чем-то неблаговидным Почему-то вот у мужчин геймер вот эта вот черта очень ярко прослеживается, что там чуть что в какой-то игре там, а этот персонаж гей, фу фу фу, там с ним общаться, сразу начинает социальные ну, шуточки же мерзкое, на
0: тему.
1: Да что мерзкого-то? Блин, окей, okay, сейчас, допустим, сделают игру, в которой будет куча лесбиянок. Ты что, думаешь, девушки-геймеры будут так плеваться?
0: Нет. Да не уж жизнь. Так лесбиянки, это клево.
1: Да, ну вот как так? Ну почему? Ну так вот,
0: понимаешь.
1: Это же суть одно и то же.
0: Пожалуйста, вот оно, гендерное различие.
1: да, но у меня его суть.
0: Это не одно и то же. Ну, как это потому будет? что когда два мужика геи, mm -hmm. это два мужика геи, это мерзко. А когда две прекрасные сексуальные девушки и они еще лесбиянки, это норма. Mm
1: Окей. -hmm. Okay. А когда два прекрасных мужика, но mm -hmm. mm -hmm. они геи, ну mm ужасно. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, блин, мне, видимо, не понять просто.
0: А, вообще всякие отношения между персонажами в играх это хорошо, потому что yeah. это, это отражает реальную жизнь. Mm -hmm. Если игра так или иначе пытается там какую-то часть жизни или там развивать какой-то ее аспект, то это хорошо. Но естественно, игры должны учитывать разные отношения игроков к отношениям людей, потому что кому то толстые не нравятся?
1: Нет, кому-то геи
0: не нравятся, кому-то рыжие не нравятся. Это понятно. С одной стороны. Толерантность это хорошо,
1: но с другой стороны не надо ее навязывать. С
0: другой стороны даже не в этом дело. С другой стороны я хочу играть в игру, я хочу я чтобы мне было комфортно. И даже если у меня есть, даже если я супер толерантен, но у меня есть небольшой там дискомфорт mm -hmm. от с крикой. и знаешь, да я не знаю э, рыжих волос. Я хочу галочку в игре убрать рыжие волосы. Да, я не напрягался.
1: Я поняла нет на самом деле комфорт игрока это важно я считаю действительно но понимаешь тут в чем фишка вот по моему мнению если ты столкнулся в игре там с игроком у которого ну там скажем толстый живот да или он гей да так. у тебя должна быть возможность минимизировать вот этот контакт да то есть если это игрок в смысле, персонаж гей, да? Ты к нему подходишь, начинаешь разговор, ты видишь, что он там начинает какие-то действия странные предпринимать. И у тебя должна быть кнопочка, да? Нажав которую, ты этот разговор быстренько свернешь и
0: убежишь в поля. даже не в этом, понимаешь? Если вы пытаетесь как-то эмулировать реальную жизнь, то дайте мне, пожалуйста, возможность... Не сталкиваться с... Нет, даже так, реагировать, как в реальной жизни. Если, например, я не хочу
1: видеть толстых мужиков,
0: и ко мне там... Активно навязываться с мужик, дать мне возможность дать ему в морду, носить Нет, его да, в живот, вот, вот, вот это... послать его в жопу и, mm -hmm. так далее, и так далее. То же самое с геями, mm
1: -hmm. с тощими,
0: с рыжими, с неграми, с белыми, с матерями, с мамашами, там, да, безумными, с их детьми и так далее, так далее.
1: Да, тут я с тобой согласна, что именно возможность отреагировать именно вот на такую тонкую вещь. Такой раздражающий вот этот фактор, она возможно. очень важна. Потому да? что,
0: да, если сценарист прописывает персонажа, какого-то толстого или гея, возможно, для сюжета это, это будет важно. Угу. И, возможно, это хорошо, когда у тебя в игре будет персонаж, который как-то тебя будет раздражать, например. Неважно, важно, да. будь он там, вот, толстый. Не буду повторяться. Ну не да, не слишком, слишком,
1: слишком часто это слово звучит в нашем подкасте сегодня. <свят>
0: да, и, возможно, это для сюжета это хорошо. Но для игры, именно для геймплея для восприятия игры конкретным игроком, это может быть не очень хорошо или даже плохо.
1: Окей, я согласна, что разработчики должны учесть, по возможности, естественно... Если они
0: на эту дорожку с вступают, то да.
1: Мнение каждого потенциального игрока. Но, опять же, в свою очередь, я хочу сказать, что... Мне лично кажется, что игроки мужского пола очень сильно эскалируют вот это вот напряжение Поэтому поводу. Они слишком акцентируют внимание на этом. Я просто хочу сказать, что в таком случае, может быть, не нужно специально акцентировать на этом внимание. Относиться к этому проще. Ну, Ребята, это Я... всего лишь игра. Запр... Зачем, Зап... зачем такие нервы и переживания? правильно.
0: Именно ты правильно сказала, в играх не надо специально акцентировать на это внимание. Да. Но есть ряд игр, угу в том числе, наверное, одна из главных гамагийских игр это все-таки сказала это
1: слово да это
0: Dragon Age где на это просто вот такое внимание акцентирует что ну, извините как хочешь не хочешь а придется это эскалировать
1: ну я действительно этого не понимаю Но, окей, или вот есть или
0: Mass Effect. Игра... ну что это такое
1: что такое я просто
0: Капитан Гарк. звездного крейсера. Так. Герой галактики. Так. Я сейчас просто грубо скажу.
1: Это дискриминация. <свеч> Ты учти. Ну, прям, ну,
0: что это учти. Определенно, ну.
1: По сексуальным предпочтением Это дискриминация. Я, я
0: это скажу. Я Надо тебе скажу. Я тебе говорить. Дает в жопу каким-то пришельцам. это Ты... Ты... что, это герой это галактики?
1: Спойлер!
0: Точно, да. Важный сюжетный это, ход.
1: Это важный сюжетный ход, для, а -а -а. ну для меня, по крайней мере. Не знаю, не знаю. Я всегда уделяю достаточное внимание взаимоотношениям игроков в игре, чтобы ты знал. Для меня это важная часть игры. Но я просто не понимаю, почему по этому поводу нужно так подхёртить, вот честно. Ну, окей. Есть...
0: Да не хочу, не хочу, чтобы мой персонаж был геем. Mm. Я хочу, чтобы он был нормальным человеком.
1: Окей. Okay. Окей,
0: okay. хотите сделать возможность э, играть геем, сделайте, но, пожалуйста, пускай это меня не касается. А
1: как это касается тебя, допустим, Dragon Age?
0: Там приходится очень хитро лавировать между гейскими так, темами, и почему понимаешь? Бы,
1: и почему бы не воспринимать это как часть, не знаю, геймплея? Ну, то есть, считаешь, что у тебя такая не... задача да,
0: есть, отлично, не стать да. геемом? Я не хочу в игру, у меня задача не стать геем. И вокруг только и делать все, что он сделать. Неокей. Всего лишь игра,
1: всего лишь компьютерный персонаж это не ты сам. Зачем так себя глубоко отождествлять с ним, как бы это слово глубоко не звучало в этом контексте. Есть, вот,
0: ну, ребят, ну чуть -чуть правда. Чуть-чуть уже вроде как бы не совсем, да?
1: Ну, мне кажется, просто вы слишком. Не знаю, близко это все воспринимаете к сердцу
0: Вот почему-то почему мы эмоциональные, почему а это на это Нет,
1: я не на это намекаю, я намекаю на то, что вот эта вот проблема, какой-то вот такой настоящей мужественности, типа, «А, я настоящий мужик», ну, она как-то слишком сильно преувеличена. Даже вот, нет, ну подожди, Почему подожди?
0: ты решаешь за всех мужиков, я не ты решаю. это или не преувеличена? Ну вот мы так Я хотим, не решаю, я ничего мы... не решаю. Все, это все просто, нет... здесь нет никакого там тайного, скрытого смысла или... Тайной комнаты. ...сложного, <свят> вот там, морального нет, выбора. Я... Все просто, я не хочу играть геем. Почему? Всё. Почему? Нет, ну, нет у не каждого
1: хочу. не хочу есть своя причина. Давай устроим это... сеанс.
0: Я не хочу тихо. играть за ней. Все просто. Не надо там придумывать какие-то дополнительные почему. Не
1: хочешь, не играй.
0: Когда ты создаешь персонажа да. э, в Симсах.
1: Да, вот я сейчас... Стой, можно, может, можно подожди,
0: подожди, подожди, подожди. Ты выбираешь ему прическу, которая тебе нравится. Так. Телосложение, которое тебе нравится. Так. Лицо, которое тебе нравится. Так.
1: Одежду? Одежда. Одежда,
0: которая тебе нравится. Обувь. И тут прихожу. Я такой как... выбираю все подряд. Короче, говорю, играй. Ты такая, да не хочу такая. играть. Я говорю, да что, что ты так много внимания этому уделяешь? Нет, вот ты играй. Вот тут то же самое: не хочу играть в гейм. Не хочу и все играть обычным мужиком. Либо красивой женщиной, на заднице которой можно смотреть всю игру.
1: Ну, для меня это не аргумент на самом деле, потому что, если брать Sims 2, как ты говоришь, я играла в Sims да-да-да, я этого даже не стесняюсь. Вы можете меня, кстати, потроллить на эту тему, если хотите. Ну, так вот. Нет,
0: лучше, в подкасте расскажешь про это подробно.
1: Ладно, окей, договорились. Так вот, если брать Sims 2, для примера, ты говоришь, что ты берешь там кучу-кучу-кучу всего и говоришь, что не играете. этим. Да я никогда тебе не скажу, что я не буду этим играть. Потому что ни внешность, ни одежда, ни обувь, ни знак зодиака там в игре ничего не решают. Но максимум решает это какой там цвет волос и глаз будет у детей, Но там, твоих персонажей. Но ты много
0: времени, чтобы создать персонажа, которого Нет. тебе хочется создать.
1: Ну, не знаю, я опять же только могу говорить себя, только про думала, себя. Я это никогда называется. в жизни, когда играла в Симс, я никогда в жизни там не придумывала каких-то конкретных персонажей. Я просто выбирала внешность под влиянием момента и все. Я играла толстыми, играла худыми, играла некрами, играла взрослыми, стариками, детьми. Господи, да кем я только не играла? никогда не. У меня. Вот я тебе даже больше скажу, я и. Простите, я опять скажу это слово, я и геями не играла.
0: Ну блин, что. Вот, а знаешь, что у мужиков это такой один длинный момент. Нежелание играть в гейме, ну что тут, я не понимаю, что за проблема-то?
1: Ну вот такая Чёрт, проблема,
0: какая, у вас, ну, вас, вас играть, а гейме. у нас
1: понятие, понятие
0: простить. Что-то непонятного-то, не нравится, Чёрт. не ну, хочется играть
1: Ну окей, хорошо, ладно, не нравится, не хочется,
0: но... Опять 25 часов, но ну, играй. Да, не нравится, Нет.
1: но играй. Окей, твое мнение я выслушала. Может быть наши слушатели что-то скажут по этой теме. Пишите в комментариях к подкасту. Строим Халивар. Да, на самую на древнюю тему. Окей, на сегодня пожалуй все. Всем пока. Пока.